0: Llega a Estudios de Radio Cero para hablar con Valeria Marafi. Entrevista en Después de Todo.
1: les fui dando hoy temprano, les dije la conocen de la tele, la conocen de la radio trabaja un montón, la pueden ver muy temprano a la mañana, la pueden ver al mediodía, la pueden ver de noche y les dije también vamos a tener una novedad a propósito de esta, bueno, maestra de ceremonias, periodista, locutora multitask que hace primeros pasos en las tablas en el teatro y nosotros que siempre difundimos teatro y que además la admiramos por su laburo y porque rema y rema, esas personas que no le tienen miedo ni le hace asco a trabajar tenía que venir por acá. En realidad la queríamos tener en el programa. Nos dio la linda sorpresa de visitar los estudios. Todo el mundo le dice Vero, pero como yo en realidad la estoy conociendo por primera vez
0: en persona, voy a decir Verónica Chevalier. Pero es Vero. ¿Es ah, Vero? Y te digo vale. Ah, bueno, se me vale. Lo vale, muchísimas gracias de verdad. El, el honor es mío de poder estar acá. Primero que nos conocemos hace pila, pero claro, es verdad que nunca personalmente, pero ¿Sí? siempre si no es eh, en, en el contacto del grupo de locutoras, eh, es eh, escuchando de vos y Valoro un montón, no solamente que ahora nos des este espacio, sino eso que vos decías, cuando el grupo se reunió y nos dijeron Valeria Marafi este nos va a dar un espacio, todos dijeron lo que se valora, que siempre estés pensando en teatro, sabemos que no solamente hablas de las obras, sino que las vas a ver, que siempre las estás apoyando. Para que la nota
1: te la hago yo a vos. Sí, pero, no pero quiero vos. decirlo.
0: <risa> Esta vez soy es yo. difícil estar del otro lado ¿Viste? Así que gracias No, gracias, digo porque verdad. no me alabes
1: a mí, entonces tengo que <risas> alabar yo a vos este, Pero es muy cierto Igual diste la pauta, este, ya vamos a hablar de la obra Pero diste una pauta que me resulta súper interesante Que aparte, se dio una sincronía hermosa O por lo menos para mí Y perdona a los que no conozco del equipo Pero además quien viene que tiene mucho porque tiene pluma, y tiene dirección de la obra, Ro Spinelli, es el Uruguay Pañuelo. Yo con Ro, con Rosana, trabajé muchísimos años atrás, no importa cuántos porque somos unas nenas. Sí, por supuesto. Este, en Latinoamérica <risas> Televisión, lo puedo decir porque aparte es un medio que ya no, está, no existe en este momento. Y Carlitos García, que he grabado locuciones sepa payaseado y hecho mil cosas. Son dos de los integrantes, después vamos a nombrar a todo el equipo de trabajo. Pero se dio además eso, que yo te miraba, me, me encanta tu laburo, que me dijeron que estabas en la obra, pero no me habían dicho que venías vos a la nota hasta el último momento, que conocí a Rosana y dije, pero cómo esta obra no va a estar en Después de Todo. Pero quiero ir por partes. La obra aún no está en cartel, están en el tramo final, están en ese conteo adrenalínico de... ...ya días la próxima semana... ...estrenan... Exacto. ...tiremos primero... ...la obra en sí... ...hablemos Ajá. de ese de arriba...
0: ...del apartamento de arriba... Sí. ...así se llama y entre los íntimos... ...como Vale y como Vero... ...le decimos el apto de arriba... Okay. ...es una comedia dramática que se le llama así porque a través del humor a través de lo casi histriónico o de hasta por momentos casi del ridículo se apunta a temas muy sensibles, a temas muy importantes porque creo que a veces es más fácil hablar algunos temas desde el humor es más fácil identificarse y que el mensaje llegue de esa forma a veces es, hay realidades que son muy duras como para enfrentarlas tan crudas uh -huh. y se le puede buscar una vuelta como para dejar que cada uno vaya haciendo sus interpretaciones. Nos pasa a nosotros como elenco que de repente vamos encontrando leeristas interpretaciones, empezamos a reflexionar y estamos contentos porque eso es lo que buscamos que pase en el otro. Y el ruidito, mi, y intuyo, también
1: es menos doloroso porque cuando uno toca la hebra sensible del otro y lo hace desde ese humor, aunque sea un humor negro o aunque sea no tan cruel, cuando querés decir una verdad también
0: al que se identifica le da menos pudor intuyo, ¿no? Totalmente y es el objetivo, que uh -huh. se pueda abordar algo que es un drama que es dramático, pero desde otra mirada creo que lo que logró Ro Spinelli, que vos la conoces, es excelente, con una trayectoria increíble además, es compañera en Canal 10, igual que Porque Debbie Gateño claro. Exacto, Debbie Gateño, que también es jefa de pizza, productora como como Ro, y bueno, todo, todo el elenco tiene su trayectoria, pero en ese apartamento de arriba se pone en un contrapunto el, entre el apartamento de abajo y el de arriba una realidad que en cada apartamento se ve distinto uh -huh. es una misma mujer que es Ina que uh -huh. es nuestra heroína <ríe> pero no lo sabe porque en el apartamento de abajo no se ve a sí misma no encuentra una salida no encuentra un escape y es justamente la víctima de violencia psicológica pero hay otra Ina que es a la que nosotros apuntamos, que es la que sube escaleras arriba, que simbólicamente busca algo, que no les voy a contar ahora, uh -huh. pero que termina encontrando un espejo de sí misma, y ese pozo de aire termina dibujando eso que ella busca, que es una respuesta, que es una salida, es espejarse en el otro y darse cuenta de que a veces es más fácil ver la realidad desde otro lugar, enfrentarse a ella para darse cuenta que hay una salida. Ese es como ese juego que tiene con personajes además muy estereotipados, pero que en el correr de la obra se van descontracturando y desestructurando y hay una dicotomía interesante entre lo intergeneracional Uh -huh. porque hay desde, desde una vecina, que es la vecina de arriba que es Mariela Caserta, a la cual le mando un beso enorme que es la que representa lo más, el status quo lo más firme, las convicciones de antes, eh, una Laura Tipoldi que es la alumna de inglés que es hija de la vecina, uh -huh. que es la que quiere salir de, esa, de ese radicalismo de su madre, que es la vecina arriba, y está Alejo, Alejo que es un centennial que en realidad ve la vida de una forma totalmente diferente que todos los otros personajes. Además de la masculinidad que eso ya lo hace diferente, ¿no? Exactamente entonces en ese juego de interacciones de generaciones, de sensaciones de sentimientos y de atmósferas que van cambiando entre el apartamento de arriba y el de abajo, es que se construye esta visión sobre este tema que aporta Rosana Spinelli que la verdad es interesantísima y una figura clave es Débora Gateño que acá eh, les spoileo porque es importantísimo, somos el mismo personaje. Uh -huh. Ina y Ina es dos, eh, okay. tal y como queremos representarlo, Ina eh, somos Débora Gateño y yo, eh, yo soy la que la que se al revés a cómo soy, eso fue para mí también el desafío, yo soy la que se retrae, la que no se encuentra, la que no ve la salida, la que no sabe qué hacer, Ina Débora Gateño es la que sube al apartamento a buscar arriba y es una actrizaza... Tremenda con, con, una, con un historial de obras divino, una compañera generosa que se roba el espectáculo, este, bueno todos, a mí me parecen todos tan espectaculares pero ahí más o menos se, se va desarmando o, o se va deconstruyendo este apartamento eh, son dos mujeres ya hablamos de esta
1: violencia y de esta psicología no sé si ataron cabos que justo estrenan una semana muy particular de
0: marzo ¿no? exacto, incluso la idea era estrenar el 8 de marzo, lo que pasa que cuando surgió toda toda la idea... Todavía no sabíamos si se iba a parar, si se iba a poder llegar hasta ahí, si iba a estar funcionando. Por eso el estreno es un día y luego se pasan Exacto. las funciones a
1: que sean otros. Y ahí Exacto. vamos a dar el pie que si bien el estreno es un 6 de marzo,
0: después las funciones van a cambiar de día y van a quedar establecidas siempre los días viernes, ¿verdad? Exactamente. Fue por ese cambio. El miércoles 6 de marzo se estrena La Candela a las 21 horas y después pasa al día original que era, eh, como estaba pensado al principio, que es los viernes a las 23 horas, es una obra corta así que no se preocupen que no van a estar hasta la una de la mañana dentro del teatro bueno igual es un viernes, sí, se, pueden el se pueden dar un permiso de de seguir más tarde <ríe> pero todavía va a haber ómnibus cuando salgan, que eso también se contempló, va los viernes a las 23 horas en La Candela, pero el estreno es el miércoles que viene, ya ahí ya. Eh, a
1: saber que el Teatro de La Candela
0: es muy fácil de ubicar porque si no ven el monumento de
1: shopping que tienen al lado <risa> eh, están recontra perdidos en el barrio y ahí tienen locomoción para todas partes es un teatro muy íntimo, es muy lindo para mí es un combo entre no ser demasiado grande y mantener también el no irte a muy chiquito, sino con el público perfecto. Me da un microclima lindo también el espacio que tiene y la ubicación que tiene el Teatro de la Candela para este tipo de, de tópicos en los que quieres crear un una atmósfera particular que seguramente desde la
0: musicalización va a estar creada indiscutido, ¿no? Carlitos García, yo nunca vi ayer, bueno, me, me arrodillé ante él, le, le, le hice ovación porque lo que logra, <risa> o sea, es como que él capta en el aire, en su mente se va creando la música y bueno, vino una vez sola a ver la obra y entendió todo, iba mostrando cada una de sus creaciones y a nosotros la mandíbula nos arrastraba por el piso porque yo sinceramente sigo sin poder creer lo que hizo ese hombre es un bueno, capo. igual que lo que hizo Álvaro Domínguez que es quien está encargado de la iluminación está ayudando con la escenografía hace toda la parte de sonido Laura Tipoli hizo el vestuario y otra cosa que me encantó y yo pedí especialmente antes de empezar es tenemos una preparadora de teatro físico Mira qué bueno. Sí, que para mí es clave es Rosana Tocoli, porque yo, claro, siempre trabajé con mi voz. Y más allá de que fui bailarina y siempre hice música, entonces tengo el manejo del escenario, pero no meter en el cuerpo la emoción, que es lo que me faltaba para animarme a dar el paso. Y con ella y con Rosana y con todo el equipo, fue un trabajo maravilloso, muy físico. Salimos transpirados, salimos agotados de los ensayos. Y emocionadas seguramente, porque Sin te dudas. habrás ido con
1: nudo en la garganta, te habrá sido con alguna lágrima. Sí. Y ahí, en, no quiero perderme más allá de la difusión en sí de la obra, quiero un poquito meterme de chuma en esta primera experiencia. Entonces ahí nos dabas el pie perfecto, ¿no? Vos venías trabajando desde otros lugares en la comunicación, pero subirse al escenario tiene una adrenalina diferente que vas a amar. Este, <risa> pero también un personaje muy complejo. Uh -huh. este, trabajar desde un interior donde, lamentablemente, creo que hoy, este, por lo menos una generación de mujeres conocemos realidades y no las vivimos eh, similares o tocadas con ese tema. Uh -huh. Entonces intuyo que el trabajo personal también es complejo para alguien que no viene de la formación actoral por aquello de, bueno, terminó el ensayo,
0: Uf, <risa> Largo. sacó todo
1: esto y yo sigo mi vida y
0: el actor capaz que lo tiene más claro. ¿Cómo fue? Fue un tremendo desafío y creo que en parte fue lo que me terminó de convencer porque el día que Rosana me llamó, primero pensé que era en broma, <risa> no podía ¿Por creer, porque no sé, o sea, es algo, un, un ambiente que siempre me fascinó, veo mucho teatro, he leído mucho, pero... No, no estaba entre mis planes en absoluto Pero saber que estaba Rosana atrás Después que supe lo que era el elenco Y sobre todo cuando leí el texto Es lo que vos decís O sea, para mí es un desafío De los más grandes que he hecho en mi carrera Porque es lo opuesto a mí mi personaje, yo por lo general me río distiendo el, la gente que me conoce o que me ve siempre estoy buscando el humor y justo este personaje es todo lo contrario entonces ese proceso para mí fue un, de un descubrimiento también interior, como vos decís, exacto, de, de ir buscando las herramientas para sacar esa parte, para poder descargar, para después no irme a mi casa con Sí, sí. el saberla con ese dejar peso. en la percha de, de, del camerín, por decirlo de alguna manera, o sí. me estés ensayando,
1: porque es un tema heavy uh -huh. y, y, y yo lo intuyo siendo mujer además, no es que a veces uno quiera excluir al hombre, pero lamentablemente tocar ciertos tópicos mueven otras cosas. ¿Lograste eso? ¿Te ayudaron desde lo corporal? Por lo que estoy viendo, se armó un equipete en pasillos El del 10. Este, esto terminó saliendo en la cocina del 10. No apto para personas que no estuvieran en ese equipo o pocos. Eh se conocían ya
0: todos entonces finalmente no. o cómo fue yo personalmente conocía solamente a Debbie Ro porque trabajaban en porque trabajábamos en exacto en el canal juntas pero además no coincidimos demasiado tiempo eso es lo más gracioso fueron como en algunos proyectos y, y conocí al resto del, del equipo en la cancha y la generosidad con la que me aceptaron porque yo no lo niego, yo a veces digo pa, estoy a la altura, yo podré llegar al nivel de ellos eh, y no estoy segura de, de que lo vaya a lograr, pero agradecí tanto la confianza y, y todo el, lo que lo que apostaron también por mí, que lo veo como una especie de ¿viste eso de escribir un libro, plantar un sí, árbol y bueno, y hacer una obra de teatro? Exacto, en lugar del libro como que hacer esta obra de teatro eh, voy a, a dar lo mejor de mí. No tiene que
1: estar a la altura, se van a retroalimentar. Vos le vas a aportar un algo que ellos no tienen porque que vienen de otra formación, o sea, atrevidamente te lo digo como consumidora de <ríe> no, teatro. Como consumidora de vos, escúchame, este, tenemos No, el... pero como consumidora <ríe> de teatro, este, porque de verdad, es como, ¿te acordás cuando empezaron a, a participar es, personas que no venían de comunicación en los medios? Sí, Había como una primera generación de rechazos que decían, ¿y este por qué trabaja en la tele o en la radio si no es locutor, si no hizo la facultad? Y terminó retroalimentando. Para mí descomprimió un montón en los medios que las personas dejaran de ser la, las locuciones impostadas, por ejemplo, Sin en la radio. Duda. Esa cosa cartonada y se descontracturó. En el teatro también tiene su aporte. este Y mira que en el ojo de Rosana confío ciegamente. Sin entonces. duda. O sea, más allá a ver histrionismo y un montón de detalles que vio en vos que te llevó. Así que eso no... ¡Ja,
0: <risa> Pero no eso está que decís permitido. es clave, estoy totalmente de acuerdo porque yo siempre lo dije, es verdad. En la comunicación también estuvo siempre eso de ay, ah, este no fue la facultad, ahí este tal cosa, ahí este. Y muchas veces son los que terminan saliendo adelante mejor que todos los demás porque es lo que vos decís. Hay veces que ese aporte, esa naturalidad, esa frescura o lo que sea que tenga una persona eh, le permite aprender que se ha perdido. Antes era así que se aprendía mm. los oficios, haciendo. Yo no podía trabajar en radio si no fuese por ese. Total. mi voz de pito. No, ¿verdad? qué de pito, tenés pero una voz hermosa. La cosa. Claro,
1: pero yo, jamás. Con bueno, pero vos que fuiste, soy. por
0: ejemplo, como una especie de quiebre, porque cuando llegaste con tu acento hermoso venezolano, yo que yo recuerde, sos de las primeras, que yo me acuerdo clarito de todo tu pasaje por, por, por canales, de, de toda tu trayectoria. Y yo me acuerdo que pensaba, pa, qué grosa, porque eh, no es fácil abrir la cancha en esos eh, cuando, cuando todavía sigue siendo una sociedad que a que se le cuesta en el teatro en la comunicación y en muchas áreas en más muchas áreas. aceptar al diferente y aceptarlo como uno más y, y aceptar lo que pueda aportar más allá de, de que pueda entre comillas parecer distinto al status quo
1: y además en el tema del teatro porque todo bien con la fantasía y con, con el sentirnos contagiados llevarnos a la emoción, la personalidad pero también esto se trata de que la gente vaya a verlos. Uh -huh. Y a veces el teatrero más vieja escuela, que es que quiere la formación actoral, y si no hiciste tal academia o tal escuela, se olvidan que los mediáticos y las personas que trabajan en medios tienen una llegada, un cúmulo de personas que quizás no están en el círculo teatral y que convocan a más gente. Y además de cortar entradas para esa obra, traen gente al teatro que después les gustó la experiencia, amén de esa obra, y siguen viniendo al teatro. Totalmente. Entonces está bueno también que se abra la cancha. Y aparte, de verdad, te tengo toda la fe, lamentablemente <risas> es los viernes, o sea, si algún Ay, viernes claro, no estoy al aire, es yo prometo si algún viernes estoy al aire, prometo que voy a ir a verlos, porque, porque me pasa eso, los, los que van solamente un día no quedo, ya se pueden sacar, quiero volver y no perder el hilo de una cosa importante, ya se pueden sacar las entradas el, la, la candela aparte más allá de la boletería, siempre tiene
0: el número de WhatsApp activo. Exacto. ¿Tienen alguno diferente o el del mismo teatro? El del mismo teatro y además ya están habilitadas en Red Tickets, que eso Olazo. es facilísimo. Van derecho a Red Ticket, ponen el apartamento de arriba o el apto de arriba, les sale igual y lo pueden comprar por ahí. Además tenemos el Instagram, arroba el apto de arriba, repito, arroba el apto de arriba, donde figura todo, figura Red Ticket, los teléfonos o ir derecho a la candela como la gente esté más. Más acostumbrada. Plan A, marzo. Exacto. ¿Posible plan B está en puntos suspensivos de sumar? Hay, hay ocho funciones que están confirmadas, sí. que serían marzo, abril, sí. y después lo que, la, lo que el público diga. Ok, perfecto, me encantó. Diga, Entonces, a, a explotar
1: para que el apto de arriba siga más tiempo y capaz que... Y nos hagan un changüí la candela y sumen una función un sábado, Ay, domingo más, ¿para, para que, que otros podamos verles. Este. Claro, somos muchos los que trabajamos el viernes. Es verdad, noche. es verdad. Este, sí. Para sumarnos, pero la verdad que la mejor eh, tenés un equipazo, sos un sol de persona. Gracias. Eh, me quedaría horas, te tengo que traer un día solo para hablar de vos y, y de un montón de cosas más, pero no quiero irme de la obra porque hoy no le robemos protagonismo al acto de arriba. Pero sí esta primera experiencia que no puede pasar desapercibida,
0: así que la gente tiene que acompañarte. mimarte para que te animes y sigas también en teatro. Muchísimas más gracias, yo la verdad que ya con esto que estoy viviendo estoy maravillada y me siento satisfecha, le agradezco a Robo que, que capaz que me metí en algo que ni yo me imaginaba, pero agradezco haberlo hecho y aprovecho para decir eso o sea, yo soy una vieja de 42 años vieja para lo que se considera hoy pero para empezar decir eso, cosas, porque tengo
1: la misma edad que <risas> no vos, no te puedo creer, entonces claro. si vos decís vieja vos, es como que, que por que extensión me lo decís a
0: mí te dije <risas> 32, no. ah claro, no, 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 claro. No, yo y no, mis 42 y dos. ahí va hay que llevarlo con orgullo, vamos y vamos, ¿Por qué no entonces, ¿qué? yo qué sé, me saqué las ganas. Les gustará más, les gustará menos, ojalá que les guste mucho, pero yo lo que quiero tratar es de dar lo mejor de mí, que es lo que hago siempre. Sé que el equipo que, que está en el apartamento de arriba es maravilloso. No se pueden imaginar lo que he aprendido, lo que he vivido, lo que he disfrutado, así que ojalá que nos acompañen estoy segura que les va a encantar si hago mal papel no me tiren tomates no. junten los que están caros eso claro, es lo único claro. eh, Teatro de la Candela va los viernes a la noche podés sacar en Ticantel las
1: entradas también podés comunicarte a través de la cuenta de Instagram no solamente de la obra el apto de arriba sino del propio teatro porque tiene muy buena interacción la gente del teatro la verdad que yo no puedo decir nada porque siempre que difundimos cosas de la Candela la gente responde muy bien en cuanto a que con la inmediatez que necesita la persona y me parece genial eso sí es algo bueno que nos dijo la pandemia el que el público se acostumbró a sacar las entradas antes. Total. Antes el teatrero definía en el día que iba a ver y iba. Ahora también es un tester para los teatros y para los, los equipos de trabajo que, como reservan antes, hacen el plan con tiempo, también se sabe. Así que eso es un dedito para arriba para sacarle algo bueno a la pandemia también. ¿no?
0: Hablando de eso, bueno, el desarrollo del apartamento de arriba sucede durante la pandemia, así que más allá de que no es el, el foco para nada, uh -huh. pero sí transversaliza ese sentimiento que hubo de mayor aislamiento, uh -huh. de, de estar todos aislados, de, del no te metas, o sea, como que justamente se traslapan una cantidad de temas que comentábamos el otro día en el equipo. En este caso en particular es la violencia psicológica que uh -huh. sufre una mujer, pero es tan fácil identificar como vos lo decías, como mujer eh, en, en otros ámbitos quizá los hombres o, o todos tenemos algún dolor con el que tenemos que lidiar y que a veces necesitamos que alguien nos pegue un empujón para subir la escalera y llegar al apartamento de arriba donde puede estar la salida, entonces más allá de que ese es el foco, creo que lo que queremos dejar es eso, la esperanza de, de, de salir, de, de subir de, de luchar y, y de, de por qué no ir atrás de los sueños que ojalá sea el mensaje que todos reciban con el apartamento de arriba de Ros sana Spinelli en La Candela. Bueno, estuvo Verónica Chevalier con nosotros, la felicidad de tenerla en estudios y un estreno para la próxima semana para que marquen en agenda entonces. Gracias por venir. Gracias de verdad de corazón por el espacio, porque sabemos lo que vale y yo te escucho cuando me voy de subrayada. Así que estoy como lástima que no te puedo escuchar ahora, Verá. No, bueno, no, ahora me voy para eh, cuando te vayas Me mandas un beso, la te mando salud. Te <ríe> <ríe> Gracias de no, verdad, gracias. Después de todo, con Valeria Marafi, está en vivo aquí, en Radio Cero. Como siempre, de lunes a viernes, de 21 a 24.